0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事说到，根据厂方给出的名字，警方没有找到李学科。这李学科难道是个假名？没关系，买东西不光有名字，不是还有地址吗？警方很快又通过当地的邮局查询到当时的邮寄地址，这是江城郊区的一家农户。这家农户有一个儿子，名叫李学廖，也许是厂家销售处把购买者的名字给念错了吧？科学的科，材料的料，嗯，这两个字儿有点相像，有念错的可能。咱们再看看这个李学廖，李学廖，江城市钢铁厂职工，今年二十六岁，身高一米七五，平时穿的鞋子是四十二码。农村户籍，现在李学料成了警方特定的调查对象。通过外围调查，警方了解到，此人从小就不太安分。早在十多年前，未满十六岁的李学料就因为在路上抢劫别人的钱包而被公安机关拘留过。因为他当时年纪太小，未满十六岁嘛，罪行又不是很重，所以没有判刑。只是送到当地的少管所管教过一年。就在这时候，跟踪调查他的警员突然传来消息：李学料拎着一个旅行包去了长途汽车站，似乎是要出远门。会不会是他听到什么风声，想要跑啊？专案组当机立断，立即控制李学料。候车室外，一个身材高挑的男子正拉着一个行李箱，他在熙熙攘攘的人群之中穿行。在他匆匆忙忙正准备进候车室的时候，突然之间，几名身着便衣的青年男子旋风般的飞身上前，一下将他扑倒在地，并迅速将他的双臂反剪并铐上手铐。周围的行人见此情景，诧异地凑过来看，究竟是发生了什么事儿。其中一个男子大声呵斥：“你是不是李学亮？知不知道我们为什么抓你？”被按倒在地的男子一脸沮丧：“呃，我我知道，我知道，我……我说我杀人了。”他毫不隐晦，随即，他被推上了警车，在审讯室内几乎是没费多少口舌。李学亮对自己所作所为供认不讳，随即李学亮被警方以涉嫌抢劫、故意杀人罪刑事拘留。从案发到6月19号抓获犯罪嫌疑人，经历了43天。随着李学亮的到案，这个案件的很多疑问就都得以解开了。李学亮四年前结婚，婚后生了一个儿子。如今儿子已经两岁多了，李学料因为和父母的关系处理的并不太好，一直就想带着妻儿出去单过。可单过得有房子，他是钢铁厂的一名普通工人，每个月也就一两千块钱的工资。妻子没有固定工作，手头根本没有多少积蓄，想买房子几乎是天方夜谭，痴人说梦。他时常感到自己的人生很落魄，是自己无能让妻儿跟着自己受罪。其实，在他父亲的印象之中，李学料的变化是从初中就开始了。当时，李学料和社会上的一些闲散青年混迹在一起，开始逃学、辍学。快16岁那年，李学料抢别人的钱包，也是和社会上那些青年人一起干的。从少管所出来以后，李学料就开始变得内向，而且沉默，但是脾气呢却变得更加暴躁，经常会为一点小事和父母争吵。就在作案之前，李学料还因为管教儿子的问题和老父亲发生了一次肢体冲突。那一次，他用一块砖头把自己父亲的头给打破了，他的父亲在医院里住了整整半个月。生活的压力让他时常感到对生活的无望。虽然李学料的父亲一直劝说儿子要脚踏实地面对现实，别是整天做什么发财梦，可是李学料呢，根本就不把老父亲的忠言放在心中。他不想这一辈子就像父亲那样卑微的苟活一生，但是他呢，一无所长，下海做生意。他没有本钱，且不说，他根本就不是做生意那块料。虽然脑瓜也算比较灵活，但说话直来直去，没有一点活泛的余地，三句话能把人呛个半死。无数次的辗转反侧，无数次的琢磨思量，最终他把目光落在了银行的自动提款机上。能不能有什么办法把这个取款机的？这个保险柜给他打开，这一异想天开的想法很快便付之于行动了。于是他想到了平时在厂里切割钢用的那养割枪，养割枪可是很厉害的，像手指头那么粗的25号、32号的螺纹钢，只要用这养割枪，十几秒的时间就能给它切开。想来，如果用这养割枪切割自动取款机后边的钢板，应该是不费吹灰之力的。经过一番准备， 2 0 1 1年年底，他花了近 2,000 块从网上购得一套便携式养割枪。2011年12月17日晚，他用这台养割枪对幼儿园的一台自动提款机进行了切割。没想到中途出了意外，氧气瓶被摔坏并泄漏了，这让他不得不终止了这次犯罪。第一次的盗窃自动提款机虽然没有成功，但似乎呢也并没有惹上什么麻烦。他心中窃喜，切，这也没啥事啊。蛰伏了半年之后，见没有任何的动静。李学料那颗不安分的心又开始蠢蠢欲动了。这一次，他选择了政府机关门卫室旁边的这家建设银行的自动提款机。时间来到2012年5月7号这天的晚上，李学料要作案了。对他来说，这注定是一个不眠之夜。李学料是如何盗窃，又如何杀死二人的呢？咱们下集故事叫《门卫室里的两具尸体》，这个故事的结局。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。